0: ピトパトークこの番組はポッドキャストプロダクションピタパのメンバーがポッドキャストや Web3 の話をしていくポッドキャストです今回はポッドキャスト制作チームのコント今泉さんそしてピタパ創業者の富山さんでお送りします今回のテーマは今年のポッドキャスト業界を振り返るということで早いもので2022年も残り2週間を切りましたはいそうですね、うん、なのでまあやっぱポッドキャストの会社にいるので、えー、ポッドキャストのね今年どんな出来事があったのかニュースなどをちょっとポッドキャスト制作会社視点でお話しできればなっていうふうに思ってます。はいでは1個目のトークテーマですね。今年のポッドキャスト業界どうだったっていうふうなのをまず話し合っていくんですけどまあなんか割とみんなここ<笑>何話しますかっていうのを聞いたら打ち合わせした時に、うん、みんなやっぱあのラジオ局のポッドキャスト番組の展開が増えたよねっていうふうな。うん話になりましたでまあやっぱり大きいところで言うと日本放送の「オールナイトニッポン」が Spotify 独占になって11月から TBS の「ジャンク」が Spotify、まあいろんなところで聴けるようになりました。うん、でその他で言うと JFN 東京 FM の、まあ、地方版みたいなところがやってるやつ。のオーディはそもそもオーディの中でしか聴けなかったやつがポッドキャストでも聴けるようになりました、うんまあ、他にもですねあの JWave はスピナーというポッドキャストのプロダクションがあったりだとかラジオ関西さんがもなんかポッドキャスト始めるなどなどですね今のランキングの上位を見るとほぼほぼラジオ局が独占してるなっていう状態になってると思ってて、うん、結構個人の番組がトップ10入りするのは去年より明らかに難しくなりましたね、うん TBS でしたっけ
1: ?11 月、うん、夏明けぐらいから、うんはいね、徐々に入ってきてあっという間に上の方は、まあ、アップルとかだと特にだけどそうです、ねうん、独占しちゃいましたよね
2: 。ジャンクとか深夜のお笑い中心ですよね、うんうん、コンテンツとし
0: ては。そううん、でもなんか本編が聞けるのかって言ったら僕が聞いてるのだとアルピート・ハライチなんですけどそれはアフタートークって言って、うん、そもそもラジオクラウドっていうアプリの中で聞けるえ本編の。アフタートートクがけけるよっっていうやつだったんですけど、うん、僕昔それでラジオクラウドで聞いてたんですけど結構やっぱあの広告見なくちゃいけないとかはいろ、はいろあってアプリのアップデートしなくちゃいけないとかが多かったんで、うん、いやちょっと煩わしいなって思ってそっから聴かなくなってたんで,でそしたら聴けるようになりましたっていうので、うん、結構ねあの半年前分くらいから全部アップされてたんで、うん、いや良かったですね。もう毎週聞いてますね僕は
2: TBS ラジオも当初ポッドキャストやっててそこからラジオクラウドに変わってまたポッドキャストに戻ってきたっていうところで、うん、そこ見るとやっぱポッドキャストの波に逆らえないじゃないですけどもう乗るしかないのかなっていう形になったんですかね。ね
1: なんかもともと再生数がめちゃめちゃ TBS とかがあって、はいはい、多分サーバー代がえらいかかってたと思うんですよね。多分、いろんな番組やってると半端ない金額がかかってると思うんだけれども、うんうん、海外でその配信サーバーの,、はい、の業者っていうか、いろいろ参入してきてて、そこの価格がすごい今下がっていき始めているっていうのがだいぶ影響してんじゃないかなと、えーなんか。サーバー代のところなんですね。安,、うん、安さって言ったらあれですよ。運営コストが圧倒的に下がり始めたっていうので、はい、多分 TBS も戻って
0: きたんじゃないかなと思うんです
1: よね
0: 。まあそもそも日本は今アンカーしかないですけど、うんなんか最近見たんですよ。あの、ポッドキャスト2022の世界まとめみたいなやつを。うんうん、で、その中で、アンカー使って配信して、めちゃくちゃ伸びてる番組っていうのが、ランキングで見たら7位くらいなんですよね、アンカーは、うんうん。他のところの方がやっぱ伸びてて、1位が A キャスト、2位オムニスタジオ、はいうん、3シンプルキャスト、4ポッドアイ、5位、スピーカー。で、6位にアンカー,ー。っていう感じなんで、まあ、日本だとアンカーしかないけど、うん、世界から見ると、もうアンカーって、ちょっと、マイナーな部類だよね<笑>、みたいな感じになってんの、すごいなって思いました、ねうん。アンカ
1: ーは、基本無料で配信できるけど、やれることすごい少ないですよね。うん、ああ広告とか配信するってなると、多少有料だけど、いろんなもん、あの、有料なやつ使わないとなかなかってところかなとは思うんですけどね。うん
2: 日本だとやっぱアンカーはまだ個人の人が使ってるイメージが、うん、ージで,でラジオ局だとオムニスタジオ使ってるのが多いかなっていうイメージです
0: かね。うんうんうん、あとはもうエンジニアさんは自分で RSS できるからっていうのでやってる人がいるかなっていう。ほ、うんうんうんまあ、ほぼほぼやっぱり<笑>その手軽さみたいな感じだとやっぱアンカーになるで、ねそですね、って
2: うような感じです、ね。スポティファイのね参加ではありますけどいろんなプラットフォームにね、うん、RSS 貼り付けだけできま
0: すから、ね、そうアンカーで配信するメリットだとスポティファイに質問機能が使えるだとあ曲が入れられるようになるみたいなやつは、はい、今年なんか試しにアンカー使ってみようって思ってアンカーで配信して、うん、自分で番組作ってやってみましたけど。そこら辺はまあメリットとしてよかっったですねやっぱ質問、うんうん、ってかコメントする機能が今ポッドキャストないじゃないですか、はい、レビューみたいなやつで、うん、各エピソードごとの,あの今回どうでしたかみたいなやつ、うん、それってやっぱ重要だなって思って YouTube も TikTok も動画メディアにはそれが必ずあるじゃないですか、はい、ポッドキャストも各エピソードごとにその機能絶対つけた方がいいじゃんって思うんですけど、うん、そこのなんか聞いて終わるよりも聞いて何かしらアクションを起こさせるっていうのが大事だから、うん、それ早くつけた方がいいんじゃないっていうふうな気がしますね。うん、と
2: アンカーだとあれですね、なんか質問機能っていうか、あの、項目が作って選べさせることもできますよね。確かに、ね。アンケート機能みたいな
0: 。ああ、そうですね、はい。アンケートありますね
2: 。あれもうまく使えばね、ちょっとラジオ風の<笑>なんか番組構成とかもやりやすいですよね。今だとポッドキャストどうしても一方通行的なコンテンツになりがちですけど。あとさっきコンさん言ってましたが音楽入れられるっていうところから言うとアンカーだとやっぱりえとミュージックプラストークができるっていうのは強いですよね
0: 、うん、まあでもあんまりそれで<笑>伸びてるポッドキャストないよね、うん、あとはあれだビデオが配信可能になりました Spotify だけですけどビデオポッドキャストが、まあ、これで YouTube 入ってくるんじゃないかって思ってたけど現状変わりはないし、うん、まあ今年 Spotify オリジナルのビデオポッドキャストの番組やっっっててましたたたたけどあれ伸伸びびかって言ったらそんんななに伸びた印象ないんですよね再生されたとか話題になった印象ないんで。うんうん、っていう意味ではやっぱその「ジョー・ローガン」みたいにビデオでガンガン伸びてるポッドキャストっていうのはまだ日本にないなっていう風な感じがするし、うん、YouTube でポッドキャスト出しててそうっすね映像付きでやっぱゆる言語だけじゃないって思いますね伸びてるのは。
2: 人気ポッドキャスターになってからでしょうね、動画が受け入れられるのは。うん、なんか動画があったから人気になったっていうよりも、多分ビデオポッドキャストありきっていうよりも、ポッドキャストである程度地位を確立してから、ビデオもやって、それも見られるとかっていうイメージで、ね、まあ、ジョイさんが
0: それいい例かなって気しますね、うん。ジョイさんはビデオで配信するときは、ある程度地名となるゲストが来たときだけっていう感じなんで、はいうん。っていう意味ではやっぱり、まあ、じゃあ個人がビデオも一緒にやりましょう。は、推奨は今できないですね。うんうん、まあでも推奨はできないですけど今年ちょっとトークテーマはずれるかもしれないですけどなんか個人が作ってるポッドキャストで頭一つ飛び抜ける番組ってなんか今年あったかなっていう風になのがあってあ去年だと「ゆる言語」がそれじゃないですか「はい、彗星のごとく現れ、うん、ポッドキャストアワードを取り」みたいな、はい、感じだったから。やっ,ぱやってることもすごいし古典をめちゃくちゃ真似しようというか古典を倒そうみたいな感じで言い方悪いな古典超えようみたいな感じで始まった番組ってもゆる言語の人が言ってたんでなんか今年ってそういうめちゃくちゃ個人だけどポッドキャストやってる人というかポッドキャスト初めて聞く人も聞いててポッドキャストやってる人も聞いてる番組ってじゃあなんかあるって思い浮かぶものありますかっていうのがあります。う
1: ん、個人で今年初めてなんかめっちゃ伸びてるっていうのって正直あんま聞かないですよね
0: 。だから僕の中で今年の「ポッドキャストアワード」最優秀賞、うん、受賞作なし
1: くらいの気持
0: ちではいるんですけど、うん、まあ1個挙げるとしたらただなんかこの「ポッドキャスト」で喋ってる人が「ポッドキャストアワード」に。審査員っているから、はい、いや自分の番組選ばねえだろっていう風な気はしてるんですけど「<笑>うん、あの無限まやかし」っていう番組がありまして、はい、これあの芸人とか,なんかドラマレビュー考察 YouTuber の大島なんとかさんっていう人とあと脚本家の高野さんっていう2人がやってて、うん、現在の YouTube の登録者数が 2.4 万人。うんで YouTube で出してる動画はもう画像ベタバリで喋ってる様子とかもないんで、はい、だポッドキャストで聞こうが YouTube で聞こうが別に喋ってる様子はなくてプラットフォームが違うだけみたいな感じなんですけど、うん、この番組個人で、えー、総合7位入ってるんですよ、うん、Spotify の中で。なると今年の中ですげえ伸びた番組だなって思うし、うん、なんかやっぱ考察って今すごい伸びるジャンルだなって思ってて、はい、YouTube の中で ONEPIECE だったりジャンプ漫画の考察は特に多かったりしましたけど。うんこの人はドラマの考察をやってるんで、はいまあ、今期だと「サイレントっていうドラマの考察のポッドキャストの回はやっぱすごい伸びてますね。はい、ってのがあるしまあやっぱそう何か他のやつも聞きましたけど結構説明上手だなって思って片っぽがめちゃくちゃ詳しくて片っぽがうん、うん、詳しくないフォーマットっていう、はい、その僕が大好きなゆる言語とか古典のそういうふうな詳しい人かける詳しくない人フォーマットってのもあるし。その自分がその道の脚本家であり考察をしている人っていうふうな専門家でもありっていうので結構なんかライトな層に向けたポッドキャストだなって思っててそのコンテンツの考察だったりこれってこうなんじゃないのっていう話を聞かせるポッドキャストがこんなに伸びるっていうのは面白いなっ
1: て思うし、ん、そもそも個人の番組新しく見つけるってランキング以外やそうですねもうないっすねあんまないっすよね独占,されてる独占されてると、うん、なるとなかなか個人がこう発見できる手法ってちょっと今手の内容がなくなってきてる、うんうん、そう
0: です
2: ね配信者も増えてるし、うん、面白いコンテンツは多分いっぱいあると思うんですけど個人の方にそれに出会えてないんでしょうね、うんうん、なんかそこ
1: 見つけるあれ方法いろいろ考えたいですよね、うんうん
2: でさっきのラジオ局の話に戻っちゃいますけど、ランキング、ラジオ局のコンテンツが独占してるプラス、あの、スポーティファイだったら、まあ、スポーティファイの,のオリジナルの番組がランキングの上位に行っちゃってるので、なおさら個人の方の番組に出会える機会がちょっとね、うん、なかなかなくなっちゃいましたよね。うんうん、そこは一つ、ポッドキャスト全体の課題かもしれないですね
1: 。うん、新しい番組作った時の伸ばし方っすよね、はいうんうん
2: うん。どう知ってもらうかっていう。うんうん
1: うん
0: ちょうど去年と今年の,そのランキングに入るために必要な人数っていうのを調べてたんですけ、ね、ど、はい、番組の新規フォロワー数によってランキングの入りやすさが変わるっていうのは去年僕が提唱してて、うん、で去年はトップ200入るのにだいたい週、えー、30人増えてればランキング入りますって言ってたんですけど、うん、今は週50人増えないと。
2: だいぶ難難度度が難易度
0: 上が上りましたね、うん、でトップ10の壁もだいぶトップ10とかトップ50かな壁も厚くなってて、うん、今までは300人、うんまあそれでも結構多いなって思うんですけど、うん、一つのプラットフォームでその番その番組のフォロワー数が300人増えてればトップ50入りましたよって言ってたのが今300人だと、えー、80位くらいなんですよ。はい、だからトップトップ10入るには週500人600人増やすだけなのでっていう風な感じになるそれスポティファイスそれスポティファイですね,ですね
2: 頑張って1週目だけとかですもね頑張って1
0: 週目で、うん、僕は今までそれで3番組くらいやたんです、うん、頑張って1週間目でそのスタート、うん、ダッシュを頑張ってやるっていうので、うん、あのトップ150には入るっていうのはあったんですけど、うんいやなかなか継続してコンテンツ作っていく中でどうやって伸ばしていくか、まあ、ポッドキャストだけで伸ばすのはやっぱ正直厳しいんじゃないかなっていう現状になってきましたよね
1: 。うん、<笑>僕が見た中で言うと今年アマゾンがすげえ伸びてきたな。なかああなんかそのアプリ別で再生数とかも見てたりするんですけど、はい、まあ夏前ぐらいから4月5月ぐらいからアマゾンが徐々に伸びてきてうちの番組だけで言うと。11月とか、多分スポッティファイを抜くぐらいまで、うんうんうん、なんか伸びてきてるっていうところがあって、アマゾンもあれですよね、あと管理画面が徐々に充実今してきてるんで、うん、昔なんか、ほとんど情報を見ることできなかったけれども、うん、今、アカウント作って自分の番組登録して、はいえー、なんだろう、ど,どういう。で、まあ、データみたいなフォロワー数とかで今取れるようになってきたんで。そうですね、うん。再
0: 生回数、週の再、週というか、えっ、ー、と、番組全体の再生回数、エピソードごとの再生回数、うん、あとは番組登録者数は確認できますね、うんうん。一番見たいのが、あの、どこで聞いたのをやめたかっていう、うん、あの、離脱率が見たいんですけど、うん、それだけやっぱ見れないんで、うん。まだまだ、うん。そう
1: そうそう,そう、うん
0: 。早くそこ実装してほしいなっていうのはありますよね、うん。この辺見れてくると、番
1: 組の作り方っていうかアマゾンに合う番組とかアプリに合う番組とかただスポティファイに合う番組とかもいろいろあると思うんで、うんうん、どこに力入れたらいいかみたいなのは
0: なんとなく見えてくるからアマゾン来年期待ですね。やっぱテレビ CM でポッドキャスト聞こうみたいなのが増えた、うん、そもそも去年の年末くらいからスポティファイのやつがあって、うん、沼にはまろうみたいなのがあって、うん、なんか沼みたいな色の入浴剤配るとこから
2: スタートしてて。うん<笑>
0: ててのがあって今年はオーディブルが流行語ノミネートするくらいに、うん、その音声聞,こう聞く読書しようみたいな、うんうん、音声コンテンツっていいよねっていうのはオーディブル売っててさらにアマゾンがあの「ポッドキャストっていいよね」みたいな CM って、うん、ニュース聞いて、うん、11月ぐらいすごいですねめちゃくちゃ売ってましたね、うん、ってのはあるんでっていうのでやっぱポッドキャストの認知を広げようって日本いろいろなプ、うん、ラットフォームが頑張ってくれてるのは我々としてもありがたいですし渋谷なんて歩いてると Spotify の広告だらけですよ、ね
2: うん、そうですね看板には Spotify があり
1: ますね、はい、海外勢がめっちゃお金使ってくれてるから今あ
0: 乗りかもしれないあそういうことだもんですね<笑><笑>逆に言う、うん、そうそのさっきのあのトップ10ポッドキャストホスティングサービスを出してたのがポッドニュースっていう海外のポッドキャスト関係のニュースガンガン出してるやつなんですけど、うんあの世界の,あのトレンドポッドキャストのジャンルがあって1位がトゥルークライムのポッドキャストまあやっぱアメリカのランキング見てると10分の1くらいがトゥルークライムだなって思うんですよ、ね、うんなんから1位から20位の間にトゥルークライム2個ある、はい、30位から40位の間に1個ある5060位,位ない7080位, 80位1個あるみたいな感じでーロールするたびに1個はトゥルークライムあるって
2: いう感じなで。
0: なかなか日本だとやっぱ<笑>受け入れられないというか<笑>ってのはあるけどやっぱあっちだと失踪者も殺人もめちゃくちゃ多いから、うん、そういうのでネタが尽きないっちゃ尽きないしあ
2: 国によってコンテンツの
0: そうす、ねうん、ジャンル
2: の人気が変わってくるんですね
0: 、うん、だから今年 Spotify 独占もともと海外で人気だったそのトゥルークライムの番組が日本語訳されたバージョンがアップされてますけど、うん、結構僕その元バージョンは好きだったんですよ。海外のやつが。英語で聞いてたら、はい。それ日本語で聞いたんですけど、いや、これ多分日本人に合わないんじゃないかなと思って、うん。結構今、7話くらいアップされてましたけど、ランキングにも入ってないし、うん、独占の割にはプップし弱いかな、みたいな感じもしたし、うん。ってのでなんか、ちょっと日本人にトゥルークライムどう刺すか問題ってのはありますけど、うん、ドラマじゃないですか、やっぱ<笑>。うちでやってた猟奇的。うん。あれは結構伸びたりしましたからね、うん。そうですね。日本の歴史もまだ続いてる<笑>、続いてるとかううにずっと残ってるですもんね。<笑>で、ジャンルの2位がニュースですね。まあ、これは世界共通な気しますね。そうすね特になんかまあ、一個俺面白いなって思ったのが、そのアメリカのトップ200の中に、中国のニュース番組が入ってたって、はいうのは史上初だって、その、その中国のニュースポッドキャストのツイッターチャンネルが言ってたんですけど、うん、っていうくらいに、あの、アメリカの中の人もその中国に関心が出てきてるなっていう意味ではその世界中のニュース番組が聞けるっていうのはやっぱそのポッドキャストのいい特徴だなってやっぱアメリカのニュース日本でもガンガン聞けますからねポッドキャストだとしかもすごいニッチなジャンルでもありますし金融アメリカの金融にだけフォーカスしたチャンネルとかもポッドキャストで調べれば出てくるしっていうのでやっぱそういうのはやっぱポッドキャストのいいところだなと思いますね、うんミッチの番組多いですよ、ね、やっぱミッチにさせて、うんねうん、ミッチの方がいいスポッドキャストは。うん、で3位がコメディですね。まあ、海外でも3位入ってくるんだって感じですけど、うん、日本だと1位がコメディな気するんだよな現状
2: 。そうですなんか日本も変わってきたイメージあってなんかポッドキャストって情報を仕入れる系、まあ、学習系っていうんですかと、うんまあ、情報、まあ、コンテンツ楽しむ系のその2つに大きくなんか分かれるのかなとか思ってたんですけど今までその英語学習とかエンジニアの方がなんか知識入れるためにっていうのが多かった気がするんですけどやっぱラジオとかスポティファイが入ってきたことによってなんかエンタメ系がすごい増えてきてなんかそれでポッドキャストの層もなんか若返り若返りっていうか若くなってきたようなイメージが感じま
0: す、ねうんまあ、まず何にしろまだまだ日本は全体の 23% くらいしか聞いてないみたいなデータこの場合見ましたけど、うんまあ、まず認知上げていかなきゃいけないんで、うん、とりあえず聞いてみるきっかけをつく。出ればいいいよねねって思いますそうですよね。今年
2: 結構
1: 広告が入っている番組が徐々にそのポッドキャストオリジナルの番組なんだけれども、はい、まあうちのやつでもそのエンジニアのポッドキャスト番組って結構売れ始めたりはしてるんですけ
2: ど
1: ポッドキャストってターゲティングができないから、うん広告入りづらいっていう問題があったんですけど、はい、最近そのニッチの番組を作るっていう方向がみんなやってきた中で、うん、リスナー誰かっていうのがだいぶわかるようになってきたて。はいまあ、この人たち以外聞かないよねっていうような番組が増えてきて、はい、そういう番組に今すごい徐々に広告が結構入り始めてるっすよね。うん,、うんなんか。うちの番組もそうですけど、あの、他さんの番組で言うと、あのうん、日本放送のはい、柴幸太郎さんの、なんかあの、なんだっけ、えー、スタートアップの人とかがよく聞くような番組だと、はいうんまあ、人材採用の,あのビーズリーチが一社提供してたりとか、はいうん、この間聞いたやつだとあの、社老士の、えー、向井蘭先生の番組とか、はい、あこれはあの社老士じゃなくて、えー、と弁,弁護士の方なんですけども、労、う、務、ん、問題の弁護士の問題なんですけど、はい、そこにあの、労務管理のサースのキテラっていう会社さんの、はいうん広告がついてたり多分なんかそのリスナー像がある程度見えるような番組だと、うん、んそんなに再生数めちゃめちゃ多くなくても出したいっていう企業さんって今いるんだなっていう気が、うんうん、してこの方向で言うと多分そういうなんかいわゆるバーティカルな番組っていうか、はいうん、ターゲットをニッチに絞ったような番組の収益化ってこれからどんどん始まっていくんかなっていうような気はしました
2: よね。うん広めの1000人よりも本当に100人でもいいから、うん、まさしくこのそうだっていうところにはね、うん、させそうですよねその番組がニッチな部分、う
1: んうん、その人たちの耳をね、うん、毎週30分独占しているようなメディアって今あんまなかったりやするから、うんうん
0: 、貴重っちゃ貴重かもしれないですよね、うんはい、最後はあの僕が気になったことをちょっと投げたいんですけど、うん、2023年はどうなりそうか ?2023 年<笑>来年のポッドキャスト業界は多分ね、もっと YouTube ガンガン力入れてくるんですよ。うん、今、そのアメリカの YouTube だと、YouTube 公式がポッドキャスト始めたりとかもしてて、うんまあ、それはアメリカの中でのポッドキャストっていうものをその YouTube で見ましょう、聞きましょうってやってるけど。うんうん日本の YouTube でもそういう風な流れになってくるんじゃないかな他の、うん、ところのクリエイターにポッドキャストさせましょうみたいな流れはありそうな気すするんですよね最近なんかランキング見てて「めんだこコなんとかピース」みたいなゆるふわ Vlog やってる YouTuber 女子みたいなのの,の<笑>ラジオ風ポッドキャストが結構伸びてて、うん、ちょっと前もそういう人いたんですよ。すぐやめちゃいましたけど<笑>。なんかそういう風な YouTube である程度人気ある人が、まあその人のなんか声だけのコンテンツって実は需要あるよねっていう風な押し出し方すれば日本でももっとうちは増えんじゃないのっていう気がするし、結構なんか人気の YouTuber の人でも、ラジオ好きな人だとなんかサブチャンネル作ってラジオ風にただただ喋ってるだけの動画載せてるみたいな人もいるから、なんかね YouTube まあビデオそのアンカーで映像ごと配信できる風にもなってるから、うん、YouTube のコンテンツそのままポッドキャストに持ってくるみたいな人もいてもいいんじゃないかなって思って、うん、だからポッドキャストだけどポッドキャスターで伸び盛り詰めますっていうよりかは他のことをやっててそのうちの1個の選択肢の1つとしてポッドキャストを取り入れましたっていう感じで伸ばしていく方が正解な気が僕はしてるんですよね。うんうん、ってのが僕の来年の予想。うん。お二人は。<笑>なんかそうなりそう。願望でも
2: 。うん、そうですね。したら、ちょっと鳥は嫌なので先に言うと<笑>。<笑>なんか、ポッドキャスト経営のコミ,ュニコミュニティ化がなんか進みそうだなと思って。なんか、もう番組やるだけじゃなくて、もともとコミュニティを作りたい、その前段階として、じゃあ、ポッドキャストやろうって人がなんか増えてきそうだな。という,ふうに私は思ってますで今タレントの方まだそんなに参入してないですけどなんか入ってきそうだなって雰囲気をちょっと感じててなんか事務所を通さないでなんか一人であの事務所を通さないっていうかあんまりんでしょうね制作会社の人とかに頼らずにあのちょっと一人でやってみようかぐらいでできちゃうじゃないですかポッドキャストって。かそれでちょっとお試しにやってみるタレントさんとかが増えてきてでそれきっかけでなんかそのタレントさんのファンコミュニティみたいなのをなんか作っていきそうな感じでえボイシ
0: ーの話してますいやそれは言ってない
2: <笑>
0: なんかボイシーそんな感じじゃないですか、うん、そうですねタレントの人が音声配信やりましょうみたいな感じで、
2: うん、なんかポッドキャストの問い合わせ結構私にもその前ラジオ局に行った時のタレントさんからもちょいちょい来るようになってきてるので。うん興味ある人は増えてるなとタレントさんの中では思うのでなんか来年はそこプラスあともしかしたらこの後富山さんからお話あるかもしれないですけど企業さんの参入がより増えていくんじゃないのかななんて思ってま
0: す、まあ、さっきコミュニティの話出てましたけど、うんまあ、結局そのニッチなジャンルでやるっていうことはそれ聞きに来る人ってそれ好きな人だから、うん、なんかアメリカのやつだと僕感動したやつだとなんかバス釣りのポッドキャスト、ねえー、<笑>でそれで、うんバス釣りのプロがホストやってて、はい、この時期のここめっちゃ釣れるからコミュニティ入って有料だけどね、うん、入ったら地図上げるよ<笑>みたいな感じで<笑>それでもあれ大得点があるんで
2: すよねいやそんなん誰買うん
0: だよと思って、えー、バス釣りしてる人だったら欲しいみたいな感じで、うん、だからそこのバス釣りコミュニティは盛り上がるよねってなのる僕はポッドキャスト配信してる人向けのコミュニティやってますけど、うん、やっぱりポッドキャスト聞いて聞きあのコミュニティ参加しましたってのはあるから、うん、そういうふうなすげえニッチだけど同じ志同じ趣味を持つ人がパッと集まれるっていうのはうん,なんか他の SNS よりも親近感が、ね、いいよねっていうのは、うん、そうっすねこれからは
2: 今のウェブの流れとも一緒ですもんね、うん、なんか開かれたってよりも閉じたインターネットっていうんですかねなんかそこにちょっと近しいところがポッドキャストあるからそれが加速しそうだなとは思いました。
0: がそ,そう
1: ですね。でもあのー、今年すごいか感じたところから来年を考えると実はポッドキャスト聞いてる人周りにすごい増えてきたっていうかうんまあもともといたけどそのそもそも話題にしないっていう、うん、<笑>人たちがまあこっそり聞いてる人たちが何々聞いてるっていう話が、はい、こういう業界にいるからねだいぶそのバイアスはかかってるかもしれないけど、うんはい、意外と。ポッドキャスト聞いてる人いるんだなっていうのがなんとなく最近感じてたんですよ。と、うん、いうことはね、ポッドキャスト聞いてる人がい,いるってことは、多分配信したいっていうニーズも徐々に出てきてるう,んねそうすね、で、さっき言ってたそのアンカーとか、うんまあ、昔はワードプレスでゴリゴリなんか作っていかないといけないみたいなのがあったけど、はい、今、サクッとできるっていう環境が出来上がってくるから、うんまあ、あとね、ブログとか YouTube 始まった頃もそうだけど、自分のコンテンツ出せるってすごいワクワクするっすよね。うん、それがもうちょいちょっと広がって、c ム迎える迎えた時にバッとコンテンツ増えるんじゃないかなとか、うんうん、あとさっき言ってた個人のポッドキャストが見つけられる環境っていうのがもうち
0: ょい整えば、はい、なんか一気に広がるような、うん、来年気がしてますよ
1: ね、う
0: んうん、多分ポッドキャスストののクールの授業がね。<笑>僕,僕やろうと思います<笑>、うん、
2: 確かにね<笑>増える人増えますからね、やりたい人はね。まあ、やっ
0: ぱちゃんと続けないと。
1: そうなんですか、そこなんですよ。ねそこをこう補佐するっていうか、どういう風にモチベーション続けてやり続けるかみたいなところっていうのって、やっぱ重要だから。
2: そうですよね。ね正直
0: 作り方を教えるよりも、うん、あの一年間配信毎週サボらないように、うん、あのメンターしますの方が。の、ね、そう、うん、絶対そっちの方がね、大事な気するんですよ、うんうん。ある程度の作り方さえ覚えちゃえば、一ヶ月まあちゃんと教えれば。まあまあ、形になるものはできるから、うん、そこからの残りの11ヶ月ちゃんと継続することの難しさの方があるんで、うん、やっぱりそこが個人だと難しいんですよね企業だと、うんまあ、毎週この,、まあ、あの各週水曜日のこの時間は収録なんでっていうふうなスケジュールの組み方できるけど、うん、個人だと別に誰もお金出してくれないし、うん、これお金はかかるけどお金もらえてないんだったらちょっと今週休んでもいいかなって思うとズルズル2ヶ月休むとかあるんで。うんはいっていう意味ではね、あの、<笑>続けることの大切さがやっぱ大事だなっ
1: ていうふうな、うんうん。企業なん
0: か、うん、特に
1: 、えーまあな、ちゃんと決めたらいいんですけど、うんリターンがどれぐらいあるかわからないって、片手までやってる人とかって、やっぱ、まず先に、一番初めにやめちゃう気がするんで、それ、そ、結構もったいないですよね。まあ、やると決めたら、本当継続的に定期的にやるっていうところを、しっかり決め込んで、やるっていうところがやっぱ大切になるんですよね、うんう
2: んうん。みんなで知ったら激励できるコミュニティとかあってもいいかもしれないですね。そう配信してないですよ、みたいな<笑>。あ、も
1: <笑>聞いたよっていう声が、ね。あ,そ、ねあ、そうですね。それモチベーションですね。すねだから、やっぱコメント機能を実装しましょう、ねうん
0: 、来年のポッドキャスト業界に期待するものは、うん、あの、エピソードごとのコメント機能をつけてください。うん、
1: 配信する側にとって、ね、再生数が1000増えるよりも、1個の厚
0: いコメントが来るて
2: がリアクションがあればね、うん、だ、うん、いぶ変わりますよね。うん
0: 感じで、まあ、多分これが年内ラストの配信だすね。いややっぱなかなかポッドキャスト作ってる人でポッドキャストの話すると盛り上がりますね。うんうん、来年も楽しい感じで番組が作れたらなって思います。うん、はい、はいはい今後もこの番組では「ピトパ」のメンバーがごとに変わり登場します今回の放送を聞いて「ピトパ」に興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてみてくださいこれまで制作してきた番組一覧ポッドキャストの制作ナレッジブログ作用情報など見ることができますお相手はコント
1: 「ピトパ」創業者の富山と「ピト
2: パ」で制作担当している今泉でした。